0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por esta carrera que estamos corriendo y no haciendo caso a nada, Señor, para terminar en una forma victoriosa. Queremos desecharnos de todo pecado, de todo lo que nos asedie, Señor, para limitarnos, atarnos, para no correr eficazmente, Señor. Pedimos que esta mañana tu palabra sea parte de la obra de ministrar a nuestro Espíritu, Señor, con tu palabra que está amplia en provisión, en las riquezas de la gracia, de tu gloria, Señor. Insondiables son el conocimiento. Las profundidades de esas riquezas, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos hable, que nos ministre, que nos sane y que nos abrace con el ánimo de seguir corriendo en una forma que te agrada a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, que no queremos golpear al aire, Señor, sino que queremos dar al blanco, Señor. Queremos correr de tal forma, Señor, que podamos ganar la corona y el premio que tienes para nosotros. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón y haznos entender tus propósitos y tu vida, Señor, y tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estábamos hace cuatro días, el Señor empezó a hablarme de, de lo que era uh, un aspecto de la fe que no se entiende con mucha claridad. Y eso es la, la oposición, la adversidad las pruebas, el sufrimiento, los contratiempos que nosotros tenemos en esta vida y cada vez que viene esto a nuestras vidas um, da oportunidad para ofendernos y tener sentimientos en nuestro corazón que tornan, he visto personas que, que, que les sucede estas, una situación, cualquiera adversidad, prueba uh, cualquier aspecto de esta vida de sufrimiento y enseguida empiezan a correr todos los pensamientos. ¿Por qué yo si soy tu siervo? ¿Por qué yo si soy cristiano? ¿Por qué yo si voy a la iglesia y, y no soy tan malo y no he matado a nadie? Empieza uno con todas esas justificaciones. Pero en esos cuatro días que me estoy preparando para traer tremenda palabra, uh, ayer salimos como familia porque está uh, iniciando... Uh, iniciando las, uh, ya, ya terminando las vacaciones, iniciando la, el año escolar para nuestra hija, empieza el, el lunes, y íbamos a salir a la playa. Entonces, ayer fue un día lindísimo, temprano, uh, salimos hacia los callos, la agua estaba transparente, no había una ola en el Atlántico, se veía el fondo del mar, y yo le decía a mis hijos, mira, esto nunca, yo tengo 48 años, nunca he visto que luce como las Bahamas ahí en el Atlántico. Le decía, mira, pueden ver el, la profundidad del mar, una claridad vimos tres tortugas y estábamos ahí navegando y todo bien. Y, y fuimos a visitar unos primos que viven allá en los callos durante el verano y pasamos todo el día ahí en, en un paraíso tranquilo con mis cuatro hijos en la agua, mi esposa. Y ya cuando eran como las cuatro de la tarde empezamos a regresar. Y uh, recibimos la llamada de un vecino y el vecino, que, que es el vecino a mano izquierda, mirando para afuera, él nunca nos llama, es un hombre súper educado, súper tranquilo, pero cuando nos llama siempre es algo serio. Y entonces veo su número y no lo había escuchado, pero lo llamo le digo, Fernando ¿qué pasa? Y dice, bueno, um, ese, se, se escuchaba la voz que estaba así preocupado, y dice, mira, está saliendo humo de tu casa y ya los bomberos están en camino. Y cuando uno piensa esas cosas, um, cada vez que me dan malas noticias a mí, como he visto tantas malas noticias, yo pienso que es ligero y leve. Y yo digo, mira, anoche yo estaba cargando el taladro eléctrico y eso cogió fuego y quizás quemó la cocina. Y yo estoy pensando, mira, metí la pata, y después digo, bueno, y si no fue eso, yo le dije a los hijos, ¿ustedes cocinaron algo por la mañana antes de irnos y dejaron el horno puesto la tostadora? Y de nuevo, oh, papá, y negaron culpabilidad, ¿no? Y entonces mi esposa se había dejado una plancha y uno se pone a preocupar. Pero estábamos regresando de los callos um, y ahí empezaron a mandar fotos y toda esa cuestión. Um, cuando llegamos uh, a la escena... Uh, fuimos recibidos por casi toda la iglesia, estaba frente a mi casa. Eso fue tremendo. Y las personas que, nos dábamos, que estaban recibiéndonos, uh, yo, yo decía en el viaje hacia la casa, yo decía, yo quiero ver que Javier esté allí. Porque si alguien me puede consolar que una casa se quema es Javier, porque él hace unos años atrás, cuando él y Francis compraron su primera casita, y fuimos todos para allá a celebrar, era tremenda fiesta y el pastor se la dio por cocinar el horno nuevo de la casa nueva nunca había sido entrenado, estrenado ellos iban a ser los primeros de vivir la casa y yo estaba cocinando y estábamos en una fiesta completa cuando todo el mundo se fue tarde a las 6 de la mañana creo más o menos me llama Javier y dice oye se me quemó la casa y yo digo ay se me olvidó apagar el horno mira cómo yo le dañé la casa a Javi, que, que recién comprada, el primer día que se iban a dormir ahí, que iban a descansar. Pues no fue, no fue el horno, cuando llegué, yo pensando que era el horno, era el garaje que el electricista, no, dicho sea de paso, no fue Richard López, uh, no instaló bien la electricidad en el garaje y ahí prendió el fuego. Y Javi, Javier pasó un tiempo difícil sacando sus hijas en el medio de un humo, con un miedo y una desesperación horrenda. Y, y me acuerdo llegar a su casa y tenía todo esto lleno de negro. Porque estaba... no era bigote, ¿no? Era el humo. Y, y fue un susto que, que uno dice, ¿de dónde salen estas cosas? No que él no había sufrido anteriormente porque le asesinaron la mamá, el padrastro en la universidad unos años previos. Uh, y la dejó por muerta ahí en, el, en, en la universidad y, y tú dices ¿y por qué? ¿y por qué una línea de, de adversidades, sufrimientos pruebas y yo decía yo quiero que Javier esté en mi casa
1: porque él va a entender lo que me está pasando no voy a llorar bien estaba en mi casa entonces toda la iglesia estaba ahí entonces mucha gente en la iglesia han pasado cosas tremendas
0: y, y yo estaba diciendo que mucho del sufrimiento de nosotros a lo largo de nuestras vidas no ha sido nuestra vida porque gracias a Dios no hemos sufrido lo
1: que mucha gente han sufrido pero muchas veces el sufrimiento más duro es ver a alguien que uno quiera sufrir y ahí no estaba recibiendo Josué y Andrea y yo decía oye tenemos pena por tu pérdida y yo decía hace unos años ustedes perdieron tu esposa y tu mamá a cáncer, yo no he pasado nada, lo que me está pasando a mí es chiste, es relajo, es divertido, vamos a reírnos, porque lo que han sufrido aquellos en, en, en nuestros medios ha sido mucho peor, mucho. Entonces yo decía anoche a mis hijos,
0: porque ellos también es espectacular, Um, cuando ya terminó todo Y vamos a entrar en eso un poquito Pero cuando ya terminó todo Ayer cuando estábamos um, Nos dieron unas noches en un hotel um, Y yo reuní a los muchachos míos A los, a los tres varones, a la niña, a mi esposa Y empezamos a hablar Sobre lo que había sucedido um, Le digo, mira Ustedes tienen que darse cuenta que esto es lo que está hablando continuamente Clarita Cuando se dice que ella se ríe de los peces de colores Eso significa que la vida trae un sinnúmero de situaciones Que uno ni espera, ni quiere, ni es de su agrado Pero hay que reírse de los peces de colores Y en esa actitud para mis hijos Que es... Para nosotros, el gozo de nosotros, uh, viajar todo el mundo jactándonos en el Señor. Nosotros no somos aquellos que estamos de no, porque mi vida fue un. Des...? Nosotros nos gloriamos en las bondades del Señor, Amén. a niveles agresivos y hasta muchas veces han escrito cosas en los periódicos diciéndolo: la familia vi, uh, Molina vive un cuento de Hades. Es algo que no es real. Y en verdad no es real, pero. Uh, no ha sido sin acontecimientos, sin, sin adversidades. Entonces, ayer yo quería hablar con mis hijos de ese tema y, y pudimos, antes de acostarnos, orar y, y, y hablar y, y considerar todas estas cosas. Porque nos habíamos salido tempranito, las ocho y media, las nueve de la mañana, habíamos salido de la casa y era un día espectacular. El sol sonreía sobre nosotros y íbamos a pasar un día hermoso que... No es muy frecuente que podamos escaparnos de esa forma Pero en el regreso La llamada de teléfono pues perturbó un poquito Y uh, después tuvimos que pasar una tormenta pequeña en el mar Esa misma tormenta que no sabíamos que había pasado por nuestra casa Y lanzado un relámpago Y prendió el, el, el techo en fuego Cogió la insulación, uh, la chispa dio la insulación y el fuego prendió y y saben no fue tanto el daño del de fuego como de los bomberos los bomberos el suegro mío estaba frente por frente con la llave llave para entrar, no ellos querían tumbar la puerta con la hacha porque ellos tienen que expresar su valentía entonces ellos pueden entrar por la puerta y abrir las ventanas, no señor apártese tenemos que romper la ventana y acabaron con la casa, buscando dónde estaba el fuego. Y no encontraban el fuego, el fuego se quedaba en el ático y finalmente ellos dijeron, mira, como no encontramos el fuego aquí, tenemos que subirnos al techo, romper el techo y después meter una manguera esa. Y yo quería, yo le había pedido a uno de los bomberos, uno de los amigos de la familia, es el jefe de los bomberos, y mandó a tres estaciones. Y decían, ¿pero quién es este individuo que están vaciando tres estaciones, cinco carros de bomberos para ir a apagar este fuego que no era nada? Y entonces ellos cuando llegaron ahí no encontraron el dueño porque estábamos de viaje, de regreso, pero encontraron la iglesia de Jesucristo. Sí. Y se quedaron friqueados porque decían, ¿y quién vive aquí que tan... nunca hemos visto en la historia de Miami que tantas personas vayan corriendo al socorro de una familia? Eso fue espectacular. Y el testimonio de Cristo se vio allá súper poderoso. Súper poderoso. Y uh, cuando llegamos nosotros, tratábamos, y, y les digo el por qué. Viendo el sufrimiento, los padecimientos de tantas personas que han pasado cosas horrendas. El mejor amigo mío tuvo que pasar la muerte de su hijo, un suicidio, de un niño de 15 años. Cómo uno vive después de esa experiencia, no lo entiendo pero yo no puedo llegar a mi casa y decir, tú no entiendes mi sufrimiento, pues sería una burla. Y él estaba ahí recibiéndonos también con sus hijos y, y la iglesia entera estaba ahí. Y entonces, um, finalmente cuando entramos a la casa, era la casa entera, devastada, estaban todos. De hecho, um, era más daño de agua y de humo que de fuego porque los, los bomberos echaron agua para darse gusto. Yo creo que como no hay muchos fuegos en Miami, ellos tienen que vaciar sus camiones. Y yo le pedí al jefe de los bomberos, yo quiero que tú me digas cuántos galones ellos echaron, porque el fuego no fue tan grande. Pero ellos tenían que practicar lo que ellos habían hecho de mentirita en la academia, en vida real. Entonces imagínese 20 bomberos con mangueras... Y, y echaron más agua de lo que yo tengo en el lago, en el patio, dentro de la casa, que lo que estaba afuera. Ok, la casa está destruida, ¿no? Y no, no, me, no me abruma mucha la destrucción de nuestra casa. Fue desprevenido, pero hace cinco años pasamos algo similar. Y cuando uno ya pasó una prueba, ya la segunda vez, uno sonríe un poco mejor. Uh, para muchas personas, cuando es la primera vez, es un insulto... Uh, pero ya habíamos visto nuestra casa en condiciones horribles. Yo le llamaba el, la muerte de Lázaro y después de la resurrección, ¿no? Dios reparó y reconcilió todo mira, milagrosamente. Y uh, le digo a las personas que es como nuestro pastor José Rivera que tiene un trasplante de hígado. Cuando tú le vas a decir que tú tienes un dolor de cabeza, él te mira y te dice, pobrecito, mira que tú sufres mucho. Y él fue a las profundidades del infierno para sacar su hígado y para estar en nuestros medios. Así que él no va a entender que tú le digas que tiene un dolor de barriga. porque él, entonces, entonces sus pruebas han sido más profundas. Um, finalmente, llegaron todo, todo sin número de personas um, a, a llorar con nosotros. La Biblia dice que nosotros somos aquellos que lloran con los que lloran. Y nos alegramos con aquellos que se alegran. Y van a poder ver... Uh, el cuerpo de Cristo en ese momento yo, yo estaba contando que si esto no me acontece a mí aunque no lo necesito porque conozco el amor de Dios pero ahí es que se expresa ahí es que se ve, ahí es que se es palpable, tangible todo lo que es el, el abrazo de Dios a través de su pueblo y de las personas que te aman y eso para nosotros es un refrigerio es un aliento, es nuestra riqueza nosotros no tenemos riquezas materiales pero sí tenemos riquezas de amistades y, y hermanos en Cristo, que, que somos multipillonarios uh, y, y en esos días, con uh, los acontecimientos de la vida de Mirta Prieto también, estábamos contando de que en esos momentos de pérdida, de, de tinieblas, de pruebas, eh, se ven cosas que no vemos en otra luz. Cuando todo está bien y todo está sonriente y no hay pruebas, pues no vemos cosas. Pero cuando le sucede esta situación donde... Le da un parálisis uh, cerebral a Mirta um, Y ella ve que su nuera empieza a alimentarla, cuidarla, dormir con ella, bañarla. Ahí es que se ve lo que no se veía. Y ahí se sorprenden los que no ven hasta ver ese valle. Y, y nosotros uh, conocemos eso y es, hemos hecho... Um, de propósito ser ricos en amistades más que ricos en el banco porque el banco no te va a limpiar el trasero así que les aconsejo a aquellas personas que piensan de otra manera que empiecen a bendecir ahora en estos tiempos para que puedan cosechar en los tiempos de adversidad y pruebas Derek Prince, que es un pastor, decía que si vivíamos vidas cristianas en verdad, no necesitábamos un sistema de seguro de retiro. Porque toda nuestra vida la hemos pasado sembrando y en los últimos días seríamos lo que cosechamos. Y no necesitamos un gobierno que nos cuide ni un sistema de seguridad social. Y, y estamos viendo en la vida de Mirta esta expresión, estamos viendo... En, en lo que no se entiende Como una mujer de Dios, como una cristiana Puede tener Este tipo de condición Y um, No puede tragar No se puede bañar, no podía caminar No podía hablar, está siendo mucho mejor La fuimos a ver el viernes Por, por la tarde, por la noche Tuvieron un servicio en su casa Los hermanos fueron a compartir la santa cena con ella uh, Estas visitas Son, son, son Increíbles debemos ser partidarios de, de esa realidad, uh, íbamos a ir a la playa el viernes, pero decidamos, decidimos quedarnos y, y ir a la, a, la, a la graduación del campamento de música, estar aquí con los jóvenes, me encantó ver la siembra, uh, los corazones de esos jóvenes, tenemos aquí bateristas para largo tiempo, <risa> tenemos uh, personas que tocan la percusión y el tambor, si empiezan a esa edad, y me encantó Daniel López que partió el, el, el palo y siguió ahí. Nada me va a molestar. El otro día estábamos en el lago de mi casa. Estábamos, yo lo estaba jalando en un tubo. Y era él, Julián y James. Y, y, y Daniel sabía, y yo estaba yendo tan rápido así con la goma que él se cayó para el lado y los chores empezaban a bajarle. Y yo escucho,
1: Pastor. Y yo, ¿qué pasó, Daniel? Estoy en cueros. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo que? ¡Estoy en cueros!
0: Primera vez que sucede en la historia de, de nuestra experiencia. Pero al final de todo eso fuimos y los chores estaban ahí. Los, los cansos no se le habían caído, ¿no? La ropa interior. Pero cuando recogimos los chores, él me dice estas palabras. Y dice, ¿viste, pastor, que, que no tuve en pánico? Mantuve mi, mi carácter de hombre. Y me encantó. ¿Qué edad tiene él? Nueve añitos. Él dijo, pastor, viste que mantuve ahí la línea de nosotras. Y yo dije, es verdad, ¿No te, no te hiciste como una niña, a ser frenético y volverte loco, ¿no? Entonces, um, eso es tremendo. Su hermanito ayer, Samuel, porque es tremendo. Ahí es donde se ven todas las expresiones. Samuel, que tiene cinco añitos, cuatro años menor, él dice, pastor, le digo, ¿qué pasó Samuel? Dice... Yo hubiera querido que no hubiera llovido aquí en tu casa hoy. Como diciendo, hubiera sido mejor que el relámpago no hubiera dado. Él tratando de consolarme, ¿verdad? Y yo decía, sí, Samuel, yo también hubiera querido que no hubiera llovido aquí. ¿Sabes Esa edad, poder consolar al a pastor.
1: ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
0: Y entonces... Um, Llegan todo tipo de personas... Llegan todo tipo de uh, pensamientos... Aún a nuestras vidas... Llegan uh, incógnitas... Pero... En estas dificultades... En estas pruebas... Uno empieza a... A considerar... Y... Reflejar... A reflexionar... Para ver lo que hay por dentro... Y sabes una cosa que pudimos... Uh, concretar ayer... Es el entendimiento... Que... Nuestro Dios es justo... Que no hay... El diablo quiere que en estas cosas dice ¿y por qué no el vecino que vive con la novia? y por, por, tírale un truenito ahí. Es la naturaleza humana, ¿no? Pecaminosa, que empieza a jugar con la soberanía y, 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 y la justicia de Dios, que no se mueve, dice que él, él, él no tiene sombra de variación. Nosotros los cristianos, y escúchenme, cuatro días antes, yo estoy preparando esta predica. No iba a cambiar. Lo único que cambió fue el incendio en casa. Que solo fue como el sello de lo que yo iba a compartir. Que no pensemos ni por un instante que esta vida es sin ofensa, sin tribulación, sin adversidad, sin cosas locas cosas locas lo que tú menos te esperas. es lo que va a ser tu realidad a fin de perfeccionar y de probar lo que decimos que somos porque ahí es cuando se ve en ese tiempo llegó el periodista de Telemundo y quería una entrevista dice Pastor Molina unas palabras por favor sobre el incendio en su casa le digo, mira joven, aquí hay muchas personas que tienen sentimientos heridos y, y no vamos a dar una entrevista, pero mira, vamos a prevenir el incendio que te viene a tu vida. Y dice, ¿cómo? Así si cuando tú te cases, tu esposa te pida que tú seas hombre, ahí va a haber un fuego tremendo. Y para evitar ese incendio, yo te voy a regalar un libro que se llama ¿Qué es un hombre? Dios te bendiga. Ese hombre quedó tan traumado, que cuando él fue a hacer las noticias de las 11, él dijo, mira, el pastor no quiso hablar del fuego de su casa, pero me regaló este libro que se llama ¿Qué es un hombre? Para prevenir incendios sobre los matrimonios. <risa> en otras palabras, olvídate del fuego que me estaba perfeccionando a mí. Preocúpate de que tú conozcas a Cristo. Eso tiene que ser nuestra vida. Que cuando venga toda esa pila de personas que quieren llorar y lamentar y querer que tú niegues a Dios y niegue a tu abuela y tu madre y a todos los conocidos, que tú digas: ¿Sabes qué? Cristo vive Amén. y vive para siempre. Amén. Entonces, esa cosa en el medio de la prueba, una cosa que causó toda esta cuestión es ese escudriñar el carácter de Dios. Incomovible Que no es porque me vaya bien Cristo me ama Y cuando me monta de trabajo El diablo me está golpeando Cuando tengo dinero Cristo sonríe Y cuando llueve Se casó la hija del diablo Esas son las tradiciones cubanas Eso no puede ser Nosotros tenemos que saber Que pase lo que pase Como pase Cuando pase Donde pase Dios en Cristo me ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Llego al hospital y veo un señor que se está muriendo. Tiene 49 años, tiene un hijo de 14 años. Se está muriendo de cáncer en seis días. Y cuando entro al cuarto, porque a lo largo de, de, del ministerio hemos tocado muchas cosas que son locas. Una esposa, la, la mamá de una niña de 11 años y de 9 años, el, el, el médico dice su mamá va a morir en 15 minutos vayan a saludarla por la última vez Joaquín ven y aconseja a estos niños Dios te ama, te va a quitar tu mamá ¿qué tú le dices? entonces tener que levantar la bandera de Cristo en el medio de las tinieblas del infierno si alguien tiene duda de que C ¿Cómo huele, sabe, olfiatar el infierno? Anoche a las 12 de la noche, entré a la casa porque decía, esto no puede ser tan grande, esto no puede ser un espectáculo. Y yo entro a mi cuarto y saco un traje y saco una corbata y los zapatos, y esto es para mañana, la prédica de mañana. Pero cuando llego al hotel, mis hijos empiezan a reír. y Dice, papá, ¿tú has visto lo que tú traes ahí? <risa> y yo le traigo el traje de mañana. Y Dice, no, no, mira bien. Y lo puso en la luz y está todo marcado, por humo, ¿no? El humo dañó la ropa. Y el olor es del mismo, del mismísimo profundidad del infierno. Si usted tiene duda, donde usted no quiere vivir el resto de su vida, yo tengo mi traje en un saco de eso de nylon, y yo quiero que usted lo olfatee. Porque el olor no es fácilmente removido. Es, es, en inglés se dice the stench of hell el mal olor del mismísimo profundidad del infierno. Entonces damos gracias a Dios por Walmart porque estaba abierto 24 horas.
1: Y decía vamos
0: ahí, vamos a ir bien. Pues venía de la playa con chancletas. No hay nada. En un segundo, todo y yo pensaba que yo podía traer el traje y voy, voy a oler como Satanás. ¿Cómo se dicen las cosas donde mete uno el cigarro para apagarlo? Cenicero. No cenicienta, cenicero. Horrible. Y esa esa peste no, no se quita. No, no es fácilmente. Um, usted, ahora, quiero que hagan este ejercicio piensen usted porque yo le decía a mis hijos anoche antes de acostarnos y pudimos orar y escudriñarnos y acuérdense somos una familia que andamos jactándonos en las grandes maravillas de un Dios que la sacó fuera de liga por su amor, su cuidado y, y, y su, su forma espectacular de, de bendecirnos pero en el medio de esta situación donde ellos vieron sus cuartos bien bien golpeados inundados un cenicero um, cuando estábamos allí le dijo mira ustedes sepan que esto sirva para profundizar deliberadamente que su fe la palabra de Dios su caminar cristiano y que no sean fácilmente movidos. Que en el medio de estas adversidades. de medio de este conflicto. Que nosotros aprovechemos para raíces más profundas. Cercanía más cercanas al Señor. Eliminación de todas incógnitas y dudas. En cuanto a dudar quién es Dios. Su amor en Cristo. Y quiénes somos nosotros. Porque van a venir estas situaciones. Ese señor que se está muriendo de cáncer con su hijo de 14 años ahí velándolo, diciendo, papi, vas a morir en una semana. Ya estaba en, en hospi, el, el hospicio. Y yo entro y le digo, señor, ¿usted va a morir así? Y él me mira y dice, sí, y, y sí, voy a morir así. ¿Qué me habla de que usted va a morir tan triste y amargadamente? en vez de empezar a gozarte y cantar y alegrarte en tu hacedor y él decía yo no sabía que se podía morir alegre nadie y él dice sí se puede y empezamos a cantar cánticos de alabanza y ese hombre se fue a la presencia de Dios con tremenda sonrisa en su rostro aleluya, aleluya. viste la diferencia que no somos cristianos carnales que no somos cristianos sentimentales que choqué y, uh, no voy a ir a la iglesia ayer me dijeron pastor tú definitivamente no vas a predicar le vamos a avisar a la pastor Rivera que está caliente y vamos a servir yo dije ustedes están locos que yo no voy a qué no, no, no si eso hace cuatro días el señor me lo está preparando esto solamente es la confirmación de lo que yo iba mira esta, esta palabra iba a ser tan buena antes que después porque iba a ser igual yo venía a decir, olvídese de ofensa. ¿Cuánto, cuánto como cristiano tienen oportunidad de ser ofendidos? De todos los colores, los peces, ¿verdad? De todos los colores. Si no por el pelo, por la... Tú, tú encuentras la forma de justificar, pelearte con Cristo y no venir a la iglesia. No, me, me dejaron caer cuando era niño. Ya Eso me tiene fastidiado de por vida. Escúcheme te van a dejar caer en la cabeza toda la vida y yo anoche le estaba diciendo a mis hijos mira hay tres clases de personas en esta vida son los que como nosotros están pasando una prueba bien grande es, es real están en el medio estamos en el, quemando en el sartén fresquecito de aceite caliente 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 hay una prueba verdad pero no compara a las pruebas que han pasado otras personas yo prefiero cualquier día de la semana que me quemen cualquier cosa. Eh, mi hijo Joshua salió del carro y dice papá me fueron corriendo como si yo hubiera muerto como si fuera un velorio como si habían muerto seis personas y Joshua salía del carro besándose <risa> estoy vivo ¿De qué, se, de qué tristeza tienen ellos si yo todavía estoy vivo y coleando verdad Entonces yo le decía a los hijos, hay aquellos que están en la prueba, que nosotros, esto es una prueba y es tristeza y todo eso, pero hay que ver. Hay los que acaban de salir de una prueba. Nosotros estamos entrando, ayer comenzó esa cuestión. Están los que ya, el médico dice, ¿sabes qué? No tiene cáncer, no tiene lupes. Uh, te dieron los hijos, lo adoptaste, te tienes el trabajo, te salieron de la prueba, de la escasez. Se reconciliaste, estás en paz, saliste de la prueba ya no tienes preocupación estás dándole gracias a Dios están los que están en la prueba los que están saliendo de la prueba y si no estás en la prueba y si no estás saliendo de la prueba bienvenido porque tarde o temprano vienen las noticias de tremenda prueba y hemos aprendido en Cristo no abrumarnos porque esto es lo mismo que va a suceder y sabes lo que va a suceder lo que tú menos en tu vida entera te imaginaste lo que no se te ocurrió. Estamos viendo Filipenses capítulo 1, versículo 3. Pablo el apóstol jamás en su vida se imaginaba pisar una cárcel. De hecho era abogado. Él se dedicaba a sacar a las personas de la cárcel, a defenderlas. Él nunca se iba a ver en una prisión. Nunca se iba a ver en esos tiempos las prisiones eran horrendas. Ustedes se imaginan, son horrendas ahora. Imagínense, hace seis, dos mil años. Dice: Doy gracias a mi Dios. ¿Cómo uno da gracias? No sé, siempre que me acuerdo de vosotros. En el medio de su prueba, él tenía una expresión que tuvimos nosotros ayer, al ver el cuerpo de Cristo. Aquellos que nos aman, nos abrazan, tienen nuestro pro propio sentir en sus corazones. De hecho, hay personas que ayer vieron la casa mía como la casa suya y dijeron: Pastor, te queremos entregar nuestra casa. Tu pérdida es mi pérdida. Y tú duermes con nosotros esta noche y hubieron invitaciones locas y todo eso, pero está bien. Nosotros no hacemos Pajama París. <risa> pero fue lindo la muestra del amor. Fue lindo el abrazo. Fue lindo la, la disposición. Él dice, doy gracias a mi Dios siempre en acordarme de vosotros. Versículo 4. Siempre en cada oración, en todas mis oraciones, rogando que gozo que con gozo por todos vosotros él levantaba a estas personas ante la presencia de Dios versículo 5 por causa de vuestra comunión compañerismo en el evangelio desde el primer día hasta ahora versículo 6 siendo persuadido de esto aquel que comenzó en vosotros la buena obra la sigue perfeccionando hasta el día de su venida Escucha lo que él le dice ahora en el versículo 9. Esto pido en oración. Que vuestro amor siga creciendo y abundando aún más. En, esta, en estas oportunidades que él se encuentra en la cárcel. Él dice, ¿sabes qué? Esto es una oportunidad para nosotros ensanchar nuestro amor. Entonces, eh, la ofensa cierra chica el corazón y te hace más... Cerrado, más egoísta, no voy a, voy a vivir una vida para mí Pero el amor ensancha más y más En lo que vamos conociendo En discernimiento, en todo conocimiento Versículo 10 Porque esto nos permite aprobar lo que es mejor Cuando tú entras en la prueba Tú empiezas a enfocar así como láser. Yo, yo he visto personas Vamos a usar a Gaddafi Ustedes conocen el dictador de Libia cada vez un loco que declaró la guerra contra los Estados Unidos Hasta el día de su prueba El día de su prueba el, el presidente Bush decidió mandar un misil Dirigido por la ventana de su casa Y dentro de su casa mató al hijo de ese dictador Y la respuesta de ese misil fue Presidente Bush quiero decirte que Estoy cancelando mi guerra contra ustedes y si ustedes quieren venir a inspeccionar mi casa, están las puertas abiertas. ¿Qué significa? Que en el día de la prueba nosotros arreglamos cuentas con quien tenemos que arreglar cuentas. Empiezas a escudriñarte, alinearte, cuáles son las coordenadas de tus pisadas. Te hace uh, lo que pasó con Job, ¿no? Tuvieron siete días después de lo que le pasó a Job sin hablar. En ese momento de ayer también vino el pensamiento, deja de desaparecerme un rato. Pero eso es esto. Ese sentimiento canal que viene a empezar a querer gobernar sus actitudes, sus, sus comportamientos. Pero dice, pueden aprobar lo que es excelente a fin de que sean sinceros y sin ofensa el día que Cristo venga. Que él estar en la cárcel, que él está en tiempos de tinieblas, de pruebas, de cosas locas que no tenían sentido él sentarse en una cárcel. Que él podía medir las aguas y saber que él su fe estaba siendo aprobada, sincera y sin ofensa. Él no estaba levantando ninguna bandera torcida al cielo. Ah, lo opuesto es que él se gozaba, él decía gozaos en el Señor y otra vez digo gozaos. En el tiempo más loco y torcido, el hombre dice esto es oportunidad para perfeccionar nuestra fe y ser hallados sinceros y sin ofensas para el día de Cristo. Versículo 11. Porque esto llenará nuestras vidas con frutos de justicia. ¿Sabes qué? Yo no voy a permitir que estén hablando de un fuego en mi casa. Cuando yo tengo que decir el fuego que va a consumir la casa de él. Yo no puedo hablar de la tristeza de mi hogar... ...cuando hay personas que han perdido cosas mucho más preciosas. Y mi actitud dice... ...que en el medio de mis pruebas y aflicciones... ...yo tengo que tener... ...estoy lleno de frutos de justicia... ...que son por medio de Jesucristo... ...que dan gloria y alabanza a Dios. Que, que nuestra vida sea pulida... ...todas estas, estas dificultades, estos acontecimientos. Hubieron aquellos que llegaron a casa... Y ellos casi como que pasando por casa dijeron, viste, lo que te merecía. Papá Dios te, te castigó con un relámpago. Y, y esa fue una oportunidad tremenda y lo dice aquí en el versículo 12. Lo dice Pablo, dice, hay personas que están por ahí diciendo que hay una maldición en mi vida y por eso estoy sufriendo cárcel. Que Dios no está contento conmigo. Y yo los voy a dejar porque de todas maneras están hablando de Dios. Aunque lo están haciendo para mal. Pero, mira lo que dice aquí. Quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Amén. Mira, no hay cosa más linda de tener el telemundo, levantar mi libro y decirle a todo Miami que tienen que ser hombres. Si eso, si eso fue la consecuencia de que se quemara mi casa, aleluya. Porque yo te, yo te aseguro que todas las personas que son amistades mías dicen: Ahí está Joaquín, el loco. En el día de su angustia, en el día de su aflicción, en el día donde no quiere nadie decir a nada de nada que tenga que ver con Dios, levantar la bandera de Cristo Amén. y decir: Mi rey vive, Amén. mi redentor vive. Amén. Porque la naturaleza es todo lo opuesto. Usted oh, sabe que no voy a ir a la iglesia tres días. ¿Y por qué? Me ofendí. Ay, qué bueno, hermano, te ofendiste. Quisiera ver el día. En que venga una prueba de verdad. Aleluya. Hace unos años me dio una piedra en el riñón. Y yo quería. Yo le decía Señor. Siento. Como me voy a morir. Cuatro horas. Siento que me voy a morir. El dolor. Y espantoso. Inaguantable. In, in, in las segundas cuatro horas ya yo no decía siento que voy a morir yo le estaba rogando a Dios que me matara ya llévame contigo yo quiero irme para el cielo porque esto no hay quien lo aguante cuatro horas diciendo creo que voy a morir y la, las últimas cuatro queriendo y diciendo Señor por favor llévame de este mundo del dolor que estaba padeciendo y en el medio de eso Acordándome de las escrituras, no, Santiago 1, 2, hermanos míos, tenerlo por sumo gozo cuando entréis en diversas pruebas. Y yo decía, ah, sí, en este dolor yo tengo que reírme, en esta angustia yo tengo que estar alegre. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo con un dolor dándome cabezazo en la pared y diciendo estos versículos, ¿por qué yo...? Me está aconteciendo esto, versículo 3. ¿Por qué? Porque ahí se está perfeccionando. Dice: Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Le voy a decir algo. Este este, este año hemos hablado de profundizar nuestra fe. Estamos hablando de eso todo el año. ¿Cómo va? ¿Cómo el pastor, el líder sin temor, va a ser probado? Bueno, quémanle la casa. Es una buena pruebita. Sí, porque si ya, ya todo lo otro se ha ocurrido, y no todo lo otro, porque hay cosas más grandes todavía. Pero si en el año de la fe tú quieres ver un poquito de lo que hay, y nosotros siempre decimos así, dentro de la vasija, muévela. Y cuando tú la mueves o tú la golpeas, sale lo que está dentro. Y las pruebas te menean. Y por eso ahí salen las malas palabras. Ahí salen los insultos, ahí salen, no voy a la iglesia, no, no quiero estar con los cristianos, eh, Dios me falló. Ya yo le di una oportunidad de dos semanas y no me contestó, sigo soltera. Y, y le hacemos pruebas al Señor que son una tontera y una locura y no tienen nada que ver de Cristo, no tienen nada que ver con fe. Pero la prueba de nuestra fe, esa es la fe verdadera, la fe que se puede probar. Si no se puede probar, no es fe. Y, y de hecho eso era la prédica que yo traía antes del incendio. Pero si no hay prueba, qué lindo la prédica, no tiene sentido. Pues ayer fuimos conmovidos y, y estamos en pie. Uh, el, el Wellington Boom me manda una, un saludo esta mañana. Él me llama soldado. Dice, ¿cómo te sientes soldado? Escuché que pasaste una prueba y yo le digo sí él dice ¿Tú, ¿tú, estás bien todo está bien y le digo sí un relámpago causó un fueguito que destruyó la casa y nos sacó de la casa pero no nos sacó de Cristo no nos sacó de Cristo no puede salir de Cristo y dice yo estoy ahí contigo me alegro que estás bien Entonces de eso se trata Lo que estamos tratando de explicar Y, y cuando estamos viendo eso Dice sino que la prueba de vuestra fe Produce paciencia Es un carácter La persona dice Este tipo no es normal Mira no es que no estamos tristes Estamos profundamente tristes y, y quiere saberlo Pierda todo lo que usted tenga En un día y, y va a ver tu tristeza Pero eso no gobierna Nuestro espíritu tenemos una paz increíble, tenemos una expectativa gloriosa. Hay cosas que aprender, que corregir. Ayer con mi familia también de arrepentirnos, de, de decir Señor, ¿sabes qué? Ayúdanos aún. Hace como cinco años nuestra casa cayó en, en una devastación por la plomería de abajo y, y todo se vino abajo y no teníamos cómo salir de eso. Uh, muchas personas tienen su confianza en el seguro, el seguro no pagó nada, pero Dios restituyó y, y, y restauró todo. Y estábamos, yo decía que era Lázaro que había muerto y después resucitado, ¿verdad? Y estábamos viviendo un sentimiento de gloria después de tres años de no vivir en nuestra casa. Um, pero en esos tiempos, yo, yo me acuerdo una cosa que aprendí en ese primer tiempo de, de esa primera incidente no sé si ustedes se acuerdan de Cristo él va en la noche a Getsemaní al huerto de Getsemaní y el rey de gloria está tan conmovido que está con lágrimas y le está reventando las venas en el rostro dice que sangró sudor ¿verdad? el sudor se convirtió en sangre y estaba tan estresado por lo que iba a acontecer y él se vira a estos hombres débiles Golpeados, cansados, torcidos. Imagínense, rey de glorias. Y le dice a ellos, oye, ya yo llevo tres años y desgotándome, derramándome por ustedes en todo sentido. Ahora que viene el tiempo de mi necesidad, ni siquiera pueden acompañarme y estar a mi lado, se están durmiendo. Entonces, en ese primer instante, yo, después de ser pastor, 15 años, 10 años, 12 años. Fue la primera vez en toda esa corrida larga de virarme a ver quién respondía por arreglar mi casa. Nosotros estuvimos tres años fuera de la casa. Nunca hablamos de eso en la iglesia. Nunca, con nadie, ninguna prédica, nadie escuchó que habíamos sido... Uh, sacado de nuestra casa pues Dios lo restauró todo y lo hizo gloriosamente Clarita veía el paraíso y yo decía Clarita yo no sé lo que tú ves pero aquí no hay nada aquí hay una destrucción y dice no yo lo veo todo nuevo todo nuevo y yo decía Oye, esta mujer Dios mío levántame a esas alturas para ver lo que ella ve pero sabes, eh? llegó a ser una realidad y, y, y mi, mi, mi casa es un refugio, es un amparo, es un, un lugar hermoso. Entonces, um, sabemos que hay cosas que aprender. Sabemos que, que todavía hay otra, otro aspecto de nuestra fe que, que Dios está puliendo y perfeccionando. Y tenemos el ánimo por, por alcanzar esas alturas. Queremos, queremos escuchar a Dios más cercano. Cuando Pablo explica esas experiencias en 2 Corintios 11 versículo 23, él dice, ¿sabes qué? Voy a hablar un poquito en un sentido necio. Porque yo más he pasado trabajos más abundantes que cualquiera que se dice cristiano. Las dificultades que yo he pasado por ser nombrado cristiano sobrepasa a todos. En azotes sin números. Me han dado golpes. Mira, quizás a usted no le han dado golpes físicos. Pero pregunte por ahí lo que es un golpe de parte de un hermano en Cristo. De todos los colores, los moretones. tú usted puede imaginar. Y él está hablando de eso. Él está hablando de golpes físicos. Cárceles más que nadie. Me han trancado en todas las cárceles. Conozco todas las cárceles de la ciudad. Como si él fuera un maleante y no lo era. En peligros de muerte muchas veces. Lo dejaban apedreado por muerto muchas veces a Pablo. Versículo 24. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno de mis propios hermanos de aquellos que confiesan ser cristianos azotes. El siglo 25 él dice tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como un naufrago Náufrago en, en alta mar en esto perdido en el llano. El siglo 26 En caminos muchas veces, en peligros de ríos me han arrastrado como no quieras creer. Peligros de ladrones, peligros de, de mi nación. peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Dime a alguien, por favor, si la vida y la fe es sin peligro. peligro peligro, peligro peligro, peligro, los letreros de peligro te causan no entrar al edificio y nosotros estamos metidos aquí, donde hay peligro por todos lados, en todos los colores en cada oportunidad, yo, yo he escuchado cosas que a veces quiero que me trague la tierra llegando una señora por primera vez a la iglesia y el saludo de otra hermana es ¿por qué te ves tan fea hoy? Y yo viendo esto, yo decía, ¡ah! ¿Esa es la iglesia que yo pastoreo?
1: Yes, tristemente. Locuras. Oye, tu hijo está besón. Gracias, yo te bendiga. No te has notado que no estás estado notado. Y ahí lo,
0: es una, un peligro tras otro peligro, tras otro peligro. ¿Sabes qué? Tú tienes que ceñirte los lomos si vas a prevalecer. Ayer hubo la oportunidad de decirle a unos hermanos que pasaron por ahí por el incendio. ¿Sabes? Yo siempre decía eso. Yo creo que de alguna forma yo profeticé eso. Porque yo decía, cuando ustedes se enteren de un fuego en Miami, eso somos nosotros que estamos cambiando el mundo. Cuando la noticia suene eso, eso somos nosotros. Un pastor me dice, oye, yo no escucho nada de Miami, ahí no se escucha nada de los cristianos. Oye, cuando usted vea que todos los bomberos van para allá, hay un fuego, eso somos nosotros, no lo dude. No sabía que era profecía. Pero eso queremos alcanzar ese nivel. Queremos reírnos de los peces de colores. Queremos jactarnos. Eso no es importante. Lo que están diciendo los médicos, los diagnósticos, lo que pasó. Mira lo que pasó con la hermana Mita Prieto. Que en un día, esa mujer no puede hablar ni una palabra. Es una locura. Esa mujer no dejaba de hablar. <risa> Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es Señor. Y en un momento ya no hay palabras. Gracias a Dios, Dios la está sanando y ya está hablando, ¿no? En un segundo, la nuera la está bañando todos los días. Las sueras se tienen que portar bien. Porque nadie sabe en manos de quién va a caer. Yo fuera a Mabel y la aguanto debajo del agua un ratico. Si tú, ahí tienes. hasta cuesta Y ahí, la inunda un poquito. Yes. Yo estaba con Mirta el viernes y, y le dije a Mita Mita Le tenemos que perdonar tu ama Bella y ella se reía ella se reía, se gozaba porque nadie sabe en el peligro que va a caer llegaron aquellos que llegaron por el incendio, ellos estaban en otra vamos a vamos a ir a, a Filipenses uno quince Ah, no, que, uh, cap, el 13. Esto ha servido para que el Evangelio se conozca aún más, de tal manera que mis prisiones, mis peligros, mis dificultades se han hecho patentes en Cristo, están vigentes para todos los que viven en el palacio de Roma, donde lo estaban teniendo preso. Lo que yo estoy sufriendo les sirve a los otros que conozcan de lo que tengo. Y a todos los demás que están en el medio ambiente. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Ya mis dificultades, mis prisiones, mis debilidades, mi cáncer, mi enfermedad. Da ánimo para que los demás que están en el Señor. Se atrevan mucho más a hablar la palabra sin...
1: Mira, mira lo que me está pasando. no tengo tiempo de hablarte de Cristo. Ven acá, deja de contarte.
0: Y, y te empiezan a abrumar con todas las cosas terrenales. ¿Sabes qué? No va a permitir ni un segundo que hablen el noticiero de que la casa del pastor se quemó. No, mira, el pastor me dijo que me haga hombre. Esas fueron las noticias. Que cuando a ti te quieran hablar. De algo donde Satanás, mira, no le vamos a dar ni 30 segundos segmento a Satanás para que diga nada sobre nuestras vidas que no glorifique a Cristo. Amén. Sea lo que sea, como sea. Se atreven para hablar la palabra sin temor, sin angustia, sin debilidad. Versículo 15. Algunos a la verdad predigan a Cristo por envidia y contiendan. Pero otros de buena voluntad, a aquellos que van a hablar de estos asuntos, del incendio de la casa del pastor, para todas sus propias motivaciones. Yo se lo advertía al pastor, está muy radical y mira, Dios le pegó. Van a decir, van a inventar. Y otros de buena voluntad, versículo 16. Dicen, unos anuncian a Cristo por contención, ellos quieren abrumar, quieren atraer controversia. No, sinceramente, tú lo sigues a ellos y va a terminar mal. Están, están, están abrumando, están en la carne, pensando en la carne. Um, cuando Nehemías estaba construyendo la ciudad, decía, Bueno, es que tú quieres enseñorearte. Y él decía, dice: Mira, nada de lo que ustedes están diciendo es real, ni está aconteciendo. Ustedes no tienen ni idea que está aconteciendo. Lo mismo que sucedió con Job: que Al final, Dios le dice: Mira, todo lo que han dicho ustedes, que han cuestionado. Lo que sucedió en la vida de Job tiene que ver con lo que realmente está sucediendo. Así que vayan para allá para que él ore por ustedes porque yo los voy a cachetear. Capítulo 42 de Job. Nada ha sido lo que ustedes han... Dice que ellos por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, empeorando lo que está sucediendo. No tiene idea que es Dios es el que lo tiene ahí y con el propósito de glorificar a Cristo. Él dice, Dios lo tiene castigado porque el tipo es muy radical. Dios está lidiando con él. Entonces, él decía, alguna gente está hablando de Cristo para mi aflicción, que estoy en prisión, para añadir aflicción, insulto. No están siendo sinceros. Versículo 17. Pero los otros... Que están predicando, anunciando toda esta situación que me está aconteciendo Por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio Que Dios está cumpliendo su propósito ¿Dónde se ve Cristo más? ¿En la prosperidad y la exaltación o en el sufrimiento y la dificultad? Cuando le anuncian a José y a Ceci Palma que su hija tiene una enfermedad Y tú dices ¡Qué amayo! Y, y los impíos y los que están fuera de Cristo gozando su maldad entonces ahí viene la crisis ¿Qué hicimos mal, ¿Qué no hicimos mal y, y, y que, sabes qué es lo que siento en el Señor y, y en el, este momento la realidad que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús que nosotros no entremos en esas cosas de estar acusando señalando y eso, eso fue sano en mi corazón anoche porque en el medio de una crisis uno empieza a tomar inventario Y cuestionar y decir y qué pasó y cómo pasó Y el Señor sabes qué yo no estoy condenado Tú me amaste a mí cuando era un impío horrible Y tú me amas hoy Amén. Casa o no casa eso, eso es profundizarte, arraigarte en Cristo Ahí nadie te mueve y menos el diablo Y eso lo quiero para mis hijos también que ellos sepan y eso es lo que era lo que hablamos ayer que ellos no piensen por un segundo que esta vida no es sin dificultad, adversidad, contratiempo, ofensa ser destituidos, ser eh, relaciones rotas, familiares que no nos hablan Cien, es un sinnúmero de cosas que uno dice esto es lo más raro del mundo y la única razón por la cual existe es porque estamos en Cristo si fuéramos como ellos, a Pedro le dice, ellos les parecen extraño que tú no corras de la misma forma. Tú te estás absteniendo de muchas cosas, de no ser como ellos, y ahí viene el relámpago, y viene el contratiempo, y la enfermedad, y viene la crisis, y tú dices, hey, ¿qué pasó aquí? Y tú dices, Señor, ¿sabe qué? Estoy estoy arraigado, estoy, estoy cimentado en Cristo. No voy a ser movido de conocer el amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Eso Eso es real. No, no quita el hecho de que ayer nos postramos uh, como familia entera. Yo le decía a mi hija también. Sabes que uh, son diferentes las pruebas. Ustedes los entienden. verdad? Ser hija del pastor es diferente a la que no es hija del pastor. Entonces la hija del pastor es uh, la, la que es sonriente, la, la pícara, la que está. Y yo la miré allá y yo dije, deja de estar. En un sentir de que cuando cosas vayan bien, estás alegre. Y cuando cosas como ayer, porque ella estaba bien afectada, estás en esas condiciones. Porque tú tienes que aprender que en las buenas y en las malas, hay paz, hay presencia, y hay una actitud de dar gracias a Dios. Y eso es bien fuerte decirle a una joven. Pero es nuestra realidad, porque yo sé que ella, el día de mañana va a ser esposa, va a ser mamá, y ella tiene que tener una fe no fingida y reírse de los peces colores. Y estar anclada en Cristo. Y no ser una mujer carnal y ambiental. Ahí el próximo versículo Pablo dice. Sabiendo que estoy por la puerta. Que pues. Que no obstante de, man de todas maneras. Sea por pretexto. Escucha esto. Este es el pretexto. Escuchaste lo que le pasó a la casa del pastor. Y ese... Él no está diciendo porque él nos va a pagar un hotel, ni comida, ni ropa. Él Es un pretexto para hablar basura. Es un sentimiento torcido. Y ahí hay un montón. Pasaron por la casa, Ay, pastor, ¿qué te pasó? Nada, chico, que me dio un relámpago, me quemó la casa y ya estoy afuera. ¿Cómo estás tú? Te extraño, te amo. Dios te bendiga. No cambia el tema de por qué te boté de la iglesia. Porque eso todavía queda vigente. Yo ando bien y quiero las cosas bien hechas. Y tú quieres hablar del pretexto de la casa, como diciendo, ¿viste lo que te pasó por votarme? No, 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 escúchame. Mi casa se quemó, Cristo todavía está en su trono y tú sigues como un malvado. Arrepiéntete, busca de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, algunos por pretextos, los otros por verdad en Cristo. Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Cuando él está hablando esas palabras... Él dice que él se goza. El siglo 19 él dice porque yo sé, esto dice porque por vuestra oración y la suministración del espíritu de Jesucristo todas las cosas van a resultar en mi liberación. Esto se va a resolver. Dios está al frente de esto, Dios va a resolver esto, tenemos paz. Estamos pidiéndole sabiduría al Señor cómo hacemos todos que estamos siguiendo a Cristo, queriendo alinearnos más. Los días son malos y, y la perfección de, de esta vida necesita golpearnos para, para alinearnos aún más. Mira Hebreos 11:32, cuando está hablando de estos hombres, Hebreos 11:33, estos que por fe... Esta sustancia que estamos hablando conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon las bocas de los leones sabes lo que hacían los cristianos en las arenas cuando estaban siendo perseguidos los leones estaban ahí masticando comiendo ahí tú quieres un, un, un pie quieres un brazo cómete todo lo que quieras pero gloria sea mi Dios y aleluya al Dios en las alturas y dice que se sorprendía que en el medio de la aflicción, la ofensa donde podían ver llamado a las alturas, oye malvado que te vayas para el infierno tú, tu abuela, tu madre tus hijos, tu nietos, ellos estaban glorificando a Cristo Eso, no, no hemos llegado a ese nivel estaba pensando los, los, los judíos en Alemania que, que, que fueron quemados, abusados, violados por ser pueblo de Dios y nosotros tenemos que saber que en esta vida esto, este contratiempo de nuestra fe va a ser probada Amén. en el tiempo menos esperado en la forma menos el próximo versículo dice el 34 apagaron fuegos impetuosos ayer apagamos ese fuego gracias a Dios evitaron filo de espada sacaron fuerzas de su debilidad se hicieron fuertes en batalla pusieron a fuga ejércitos extranjeros personas que están abrumando en una forma para ver si somos quien decimos que somos. Y estos hombres se pararon fiel. Versículo 35. Las mujeres recibieron muertos mediante resurrección. El día que le dijeron al pastor Omar que tenía cáncer, le dijeron, tiene dos años para vivir. Y esa fue la noticia triste. Se puso a llorar mi mamá, mi hermana, la familia se puso triste. Llamaron a Clarita, oye, va a morir Omar. Y ella dice, gloria a Dios, que Dios se lo lleve ya. No me no fue así. Ella dijo, nosotros predicamos la resurrección. ¿De qué tan tristes ustedes? ¿Cómo a ustedes le gustaría contestarle así a un familiar? El día que llamó Maggie a decirme que su esposo había muerto. Y le digo, gloria a Dios. El día que llamó a su esposo que su mamá había sido muerta. Virginia, que era joven, relativamente. Dice, murió mamá anoche. Y yo gloria a Dios. Y ella, ¿Qué? Sí, gloria a Dios ¿Para qué tú vas a dejar que un demonio de depresión arruine tu vida Por no entender que estábamos en una batalla Y que somos más que vencedores Amén. En todo esto somos más que vencedores en Cristo Jesús Con la misma actitud Fueron atormentados No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ellos querían sufrir, querían mostrar en el medio del sufrimiento que eran verdaderos cristianos. Vamos a ponernos de pies en esta tarde. ¿Sabes? Damos gracias. Damos gracias a Dios. Ayer cuando estábamos con los hijos, antes de dormir, eran las dos de la mañana en el hotel, nos arrodillamos y le dije, ¿sabes qué? Esto que estamos pasando nosotros, le pasa a personas por miles en los Estados Unidos todos los años. Mi hermana me dijo esta mañana, Joaquín, dichoso eres tú porque ese relámpago que pegó a tu casa, le pegó también otro relámpago a una persona y murió. Así que la prueba tuya no fue tan mala como la de él. Y yo le dije a mi hermana, ¿qué habrá hecho ese? Qué horrible, que en cualquier momento, tiene que coger el viaje. Estaba este abogado en Chicago en 1871, el fuego grande que consumió a toda la ciudad. Y este abogado manda a sus cuatro hijas, a su esposa a Europa, navegando. Y él está arreglando sus oficinas y sus papeles, se queda unas semanas detrás. Cuando recibe un telegrama de su esposa, el barco se hundió y solo quedo yo viva. Murió la hija de siete, de nueve, de once y de dos añitos. Sus cuatro hijas murieron en ese en esa viaje. Él se monta en un barco y va navegando hacia Europa. Y en el lugar donde cayó ese barco, él escribe la canción, el himno. Todo está bien con mi alma. Tengo paz. Nadie me roba lo que Dios ha depositado en mi corazón. Eso es lo que estamos hablando hoy. Y sabes que muchas personas en el primer servicio salían y decían. Pastor sabes qué Esperamos que Dios le queme otra casa para conocerlo mejor. Nos encanta verte sufrir. De forma buena. No eres un ejemplo. Eres un testimonio. Te aprecio más. Y creo que nosotros todos tenemos familiares a los cuales también le podemos mostrar el testimonio de Cristo y que Dios no haya no haya digno de sufrir para que su nombre sea mayormente exaltado si usted se encuentra en un hospital un día y te vienen a visitar y quieren hablarte de tu enfermedad tú le dices gracias por venir a visitarme pero tengo algo bueno que decirte háblale de Cristo dale los testimonios un Dios amoroso un Dios bondadoso que la dulzura de Cristo salga en el medio de tu tribulación y no la amargura del infierno Amén. que Dios nos dé la oportunidad este año de ensenchar nuestra fe de crecer y madurar y no ser fugaces
1: cristiano aleluya
0: me botaron el trabajo me voy con Buda cambio mi Dios me voy para el Chango, voy para el babalao y la mamalao. No way, no way. Cristo es el amor de Dios. Cantemos esta canción al Señor y usted incline su rostro y dile: Señor, perfecciona mi fe, quiero glorificarte.
1: En la noche oscura, In